0: О, ладно. Привет, это подкаст «Раздвиньте ноги», и я ее ведущая. Меня зовут Оля Крумкач, и я врач-акушер-гинеколог. Я сегодня хотела рассказать вам про одно заболевание, потому что, собирая информацию для сезонов, для выпусков, я всегда обращаюсь к аудитории и прошу вас отправлять обратную связь, задавать вопросы, комментировать выпуски и сезоны. Для этого есть прекрасный телеграм-под, который называется «Раздвиньте бот, И туда неоднократно поступали вопросы насчет разных детских заболеваний. Я взяла на себе некоторую ответственность, все-таки я еще и педиатр по общему, медицинского образования, и видела, что неоднократно люди задают вопрос, я знаю, что это достаточно тревожная тема, а прошлый выпуск у нас был с наунотологом, поэтому я решила соединить несколько тем, то есть сделать так, чтобы они хотя бы по смыслу друга продолжали, и решила рассказать вам про ДЦП, или про детский церебральный паралич. Все-таки неоднократно я видела именно эту тему в заявках для следующих выпусков, поэтому сегодня хочу рассказать именно об этом. А также я еще напомню, что если у вас остались вопросы или появились какие-то дополнительные предложения, пожалуйста, пишите. Телеграм-бот раздвиньте бот. А если вам нужна консультация от меня лично, то пишите в телеграм-бот только спросить бот с нижним подчеркиванием между каждым словом. Итак, тема сегодняшнего выпуска – это ДЦП, или детский церебральный паралич. Я знаю, что это тревожная тема для многих людей, для будущих родителей, для бременных женщин в том числе, потому что вокруг висит какой то большое такое облако, и стигматизация в том числе, и на самом деле нигде доступно и популярно не рассказывается вообще, какие есть факторы риска, что нужно делать, чтобы такое профилактировать и так далее. Начнем по классике с определения. Детский церебральный паралич – это комплекс специфических двигательных нарушений, возникших в результате центральной нервной системы ребенка, а именно в процессе внутридробного его развития, либо да из-за какой-то родовой травмы или из-за каких-то нарушений в первые два года жизни. Патология это проявляется нарушениями двигательных функций, причем они могут быть различной степени тяжести, да, от легких затруднений до полной неподвижности. И, как правило, ребенок с детским церебральным параличом имеет также какие-то речевые или, например, психические нарушения или разные их варианты. Также могут быть различные формы задержки умственного развития, психомоторного, ну и так Далее. Вообще этот термин ДЦП в целом объединяет группу хронических, но часто не прогрессирующих каких-то нарушений на двигательной функции. И они обычно бывают вторичные по отношению к поражению или каким-то аномалиям головного мозга. Отмечается еще такая история, как ложное прогрессирование по мере роста ребенка. И у 30 до да даже 30-50% людей с ДЦП наблюдаются в том числе нарушения как раз-таки вот интеллектуального развития. Это могут быть какие-то затруднения в мышлении или нарушения в умственной деятельности. Также это может сопровождаться неврологическими какими-то нарушениями, это могут быть спастические квадриплегии и разные другие нарушения, да, это когда есть квадри, тетра, гемия, то есть с какой стороны, какое количество конечностей плохо работают, просто это классификация, которая объясняет, там, две руки, две ноги, одна рука, одна нога, или с какой стороны, в общем-то, идет как раз-таки вот это вот плегия или паралич. И, конечно, большая еще часть этого заболевания включает в себя церебральный паралич, то есть это уже нарушение именно головного мозга. Сказать, как может распространяться заболевание, очень сложно, потому что на самом деле у всех оно бывает по-разному. Я думаю, что многие встречали в своей жизни людей с разным характером поражений, с разной степенью поражения, потому что бывает очень все индивидуально. В том числе, например, может быть такое, что поражение мозга при ДЦП может влиять, в том числе, например, на освоение родного языка, на речь, на разговорную функцию. При этом также это может быть сильная выраженность, а может быть легкая степень. Я попозже расскажу о том, какие есть формы. И при этом я сразу хочу сказать, что важный пункт вообще в этой теме касается именно наследственности, потому что я встречала ситуации на практике, когда на этапе родильного дома родителей, в частности, мамы детей, обвиняли докторов в каких-то ошибках при генетическом тестировании, которые даже могли, правда, не делаться. Либо обвиняли в том, что мы заразили как-то ребенка. Так вот, этим не заразить, это есть определенные факторы риска, есть определенные причины, вызывающие детский сраблажирование, паралич, а что касается генетики, ДЦП не является наследственным заболеванием, это первое, но при этом показано, что некоторые генетические факторы, да, то есть нарушения именно связанные с генетикой, это где-то 2% случаев могут быть связаны с как бы обособленными генетическими факторами. И на самом деле есть еще множество ДЦП-подобных заболеваний, а это уже неврология, и, соответственно, с этим уже разбираются после рождения, потому что на этапе все-таки перинатологии этот вопрос решить достаточно сложно. Теперь перейдем к причинам. Вообще, хотелось бы сначала рассказать про причины любых церебральных нарушений, да, церебрального паралича. Это патология коры головного мозга и подкорковых областях. То есть, это может быть в стволе головного мозга или в капсулах. Немножко хотела рассказать вообще про историю изучения, потому что до сих пор по поводу ДЦП много разных дискуссий, особенно по поводу его лечения и, естественно, о том, какие есть факторы возникновения. Мы сейчас обсудим буквально маленькую историческую справку и дальше перейдем к факторам риска. Так вот, впервые это нарушение – подробно, было изучено в начале 19 века. И далее врач, который этим занимался, его звали Джон Литтл, опубликовал трактат о природе лечения деформации скелета человека. И далее этот доклад был передан на заседание акушерского общества в Лондоне, где, собственно, врач Джон Литтл заявил, что асфиксия, то есть нарушение попадания кислорода к ребенку, которая вызывается именно в родах, то есть патология конкретно при родах, приводит к повреждению нервной системы, что абсолютно правда, в общем-то, он не ошибся. Но единственное, что что в этой ситуации Литл имел в виду именно повреждение спинного мозга. И, как следствие, говорил о том, что это может развивать какие-то нарушения неврологической проводимости, например, в нижних конечностях. Ну и, в общем-то, он оказался именно первым, кто описал то, что сейчас известно о, например, спастических формах ДЦП. Да, это в основном спастическая диплегия. И в течение длительного времени ДЦП называли болезнью Литла. Далее, к концу 19 века уже другой канадский врач Ослер опубликовал книгу, введя вообще, в принципе, термин церебральный пролич И показал, что нарушения касаются уже не только ствола и спинного мозга, а полушарий главного мозга, а что сама ситуация, из-за которой происходит ДЦП, это не касается вообще повреждений спинного мозга. Но при этом проблему и, в общем-то, фактор диска, такой как асфиксия, он тоже поддерживал и считал, что это заболевание напрямую связано с тем, как проходят роды и беременность. Ну, дальше у нас возникает интересная персона, всем известный Зигмунд Фрей. не согласился с этой концепцией, да, в конце 19 века, и будучи вообще неврологом изначально, заметил, что есть некоторая связь между ДЦП и некоторыми вариантами умственной отсталости и эпилепсии. И далее был введен специальный термин, уже детский церебральный паралич. А в 1897 году Фрейд высказывал предположение, что данные поражения связаны больше с нарушением развития самого мозга. Еще во внутритобном периоде, а не только во время родов. И именно Фрейд на основании своих работ еще в 1890-х годах объединил различные нарушения, вызванные как раз таки нарушением развития головного мозга. И в принципе рассказал про первую классификацию детского церебрального паралича. Соответственно, дальше это все дело начали уже рассматривать более подробно. Появился термин, как уже ригидность, и в неврологии стали это рассматривать еще больше. Была выведена новая форма ДЦП, это токсическая форма, я о ней тоже поподробнее расскажу дальше. И в общем-то все пришли к выводу, что церебральный паралич обусловлен аномальным развитием или повреждением развивающегося мозга. Ну и спустя время, конечно, все согласились, что детский церебральный паралич может произойти как во Время беременности, так и в процессе родов Реже, но еще и да, в первые пару лет То есть в раннем детстве У детей уже когда они родились на свет Структурные проблемы в головном мозге Наблюдаются на самом деле в 80% случаев И еще известно, что сейчас Большинство детей, да, у которых есть И диагностируется церебральный паралич Имеют более одного фактора риска Связанного как раз таки с ДЦП и отсюда переходим к факторам риска Честно сказать, что список настолько большой Что, в общем-то, поэтому до сих пор Остается загадкой это заболевание Ну, для меня лично Потому что хотелось бы, чтобы было как-то все попроще И было понятно, как поводить нормальную профилактику Но об этом поговорим попозже Итак, факторы риска ДЦП Начнем, наверное, с основной причины да, возникновения ДЦП Это, как я уже говорила ранее Поражение центральной нервной системы И все патологические факторы Которые воздействуют на головной мозг ребенка Можно разделить на три группы то есть у нас есть основной пункт, из-за чего происходит детский церебральный пролич, И далее я сейчас расскажу все возможные варианты, из-за чего это может произойти. Итак, первая группа факторов риска – это пренатальные. То есть те, которые возникают во время внутриробного развития, пока ребенок у мамы в животе. Первое – это преждевременные роды, либо угрожающие преждевременные роды. Далее – инфекции. Естественно, всегда и инфекции во всем виноваты. Здесь в основном стоят торч-инфекции, которые многие, наверное, сдавали на этапе планирования беременности, а именно это красну. Тексоплазмоз, сифилис, цитомегаловирус и герпес вирус. Также играют роль хронические заболевания матери, такие как сахарный диабет, нарушение работы щитовидной железы и какие-то выявленные пороки развития сердца. Здесь еще может играть роль острые хронические интоксикации, как у матери и у ребенка, то бишь это курение, алкоголь, прием каких-то токсичных лекарственных препаратов, ну и наркотики. Дальше фетоплацентарная недостаточность. Это та штука, которая показывает, что кровообращение в системе мать-плацента-плод не достаточное и там есть нарушение трех степеней с классификацией. Это все можно определить во время беременности, когда делают скрининги, потому что помимо УЗИ, да, просто полости матки и, соответственно, УЗИ ребенка делается, также еще и доплерометрия, на которой как раз таки смотрят кровотоки в маточных артериях, в пуповине, и, в принципе, смотрят, как работает вся эта система кровоснабжения. Также на факторы риска развития нарушений церебральной системы могут оказать влияние выраженный сильный токсикоз. Также это могут быть гистозы, как это раньше называлось, а именно да, хроническая артериальная гипертензия, преэклампсия и экламсия. Те самые грозные м, осложнения беременности, о которых я уже как-то в подкасте тоже рассказывала. Ну и резус-конфликт, да, то есть конфликт по резус крови. Вторая группа факторов – это уже интернатальные факторы риска, то есть это те повреждения, которые происходят непосредственно во время родов. Первое – это гипоксия в процессе родов, да, то есть когда ребенку не хватает поступления кислорода и, соответственно, он страдает кислородной недостаточностью. Второе это любая родовая травма, потому что при родовых травмах чаще всего повреждается шейный отдел либо какие-то отделы позвоночника, что тоже может приводить к гипоксии, к нарушению кровообращения и к неврологическим нарушениям. Дальше, дискоординированная родовая деятельность. Это что значит? Это когда родовая деятельность не идет как полагается, то есть не развивается плавно и постепенно, а начинаются какие-то изменения, вплоть до того, что может остановить родовая деятельность, да, возникнуть, например, слабость родовой деятельности. Но это просто как один из факторов, который явно обычно сочетается и с гипоксией, и с родовыми травмами, и с чем-то еще. Фактором риска еще считается узкий таз или крупный плод, опять же, потому что это может вызвать и дискоординацию, и недостаточность родоводейственности. Затяжные или стремительные роды, да, потому что в обоих случаях может быть выраженное страдание плода. Длительный безводный период, да, когда у нас излились уже воды, и роды выходят за рамки того, чтобы это было нормой без водного периода. Отдельный акушерский термин. Чем опасен длительный безводный период? Опять же-таки тем, что может вызвать нарушение родового деятельности либо инфекционный процесс, а это было в предыдущем пункте, и соответственно тоже вызывает какие-то нарушения у ребенка. Еще следующим пунктом стоит аспирация клаподных вод во время родов. Это ситуация, когда ребенок поглощает хлоплодные воды, и они попадают не в кишечник, а в легкие. Чем грозит правильно? Тем, что опять это риски гипоксии, а еще риски инфекционного процесса. Ну и травматичные манипуляции при оперативных родах – это, к сожалению, наложение щипцов и вакуум-экстракция, то есть хирургическое родоразрешение. Третий пункт факторов риска – группа, которая называется Называются постнатальные факторы риска. Это именно те, которые происходят в первые два года жизни ребенка. Первое проведение искусственной вентиляции легких после рождения. Да, это тоже уже как дополнительное осложнение, вытекающее, допустим, из каких-то предыдущих проблем. Эпилепсия у ребенка, какие-либо нейроинфекции то есть, да, инфекции, которые поражают именно нервную систему. Длительная желтуха у новорожденных. Почему? Потому что также влияет и играет активную роль в процессе оксигенации крови, то есть, в том, чтобы поступал кислород в кровь и мог насыщать все органы, в том числе головной мозг. И перенесенные, к сожалению, черепно-мозговые травмы, потому что это также напрямую оказывает влияние и на головной мозг, и, в принципе, на нервную систему. В большинстве случаев при определении какой-то этиологии, да, то есть развития детского церебрального паралича, к сожалению, все еще трудно выявить какой-то конкретный фактор. И, как правило, на головной мозг ребенка воздействуют сразу несколько факторов, которые могут усиливать друг друга или иметь причинно-следственную связь. То, как раз, о чем я говорила. да, То есть условно-инфекционный процесс, может быть из-за аспирации околоплодных вод, из-за того, что случился длительный безводный период, из-за инфекции матери. Ну и вот такой пример, самый классический, наверное, про инфекции, но, в принципе, все эти осложнения, которые я перечислила, они могут друг к другу относиться и быть как-то связаны. Хотя, естественно, что и в каких-то некоторых случаях нельзя установить вообще причину. И типичные причины, которые обычно описывают да, возникновение ДЦП, они не имеют места быть, и, в принципе, такое тоже, к сожалению, случается. Но здесь я хотела бы остановить на отдельную тему, касаемо генетики. Потому что очень часто э, я сталкивалась с ситуацией и знаю, что это активно, к сожалению, даже продвигается, что я не поддерживаю, не считаю правильным, сдавать генетические анализы на ДЦП. Так вот, считается все-таки, что есть фактор риска как наследственность, но это всего около 2% случаев, и ДЦП наследуется по аутосомно-рецессивному типу. То есть это тот самый маленький процент, если вы вдруг помните, как распределяется рецессивное наследование. Причем это касается именно каких-то обменных нарушений. То есть на на самом деле, к сожалению, нет четкого видения, потому что очень часто ДЦП путают с какими-то генетическими заболеваниями, которые внешне выглядят как ДЦП, но как бы дополнительные исследования и дообследования никто не проводит. И на самом деле больше трети детей с диагнозом ДЦП имеют не сам церебральный паралич, а какие-то разные генетические отклонения, которые только внешне его могут напоминать. Даже были проведены исследования именно у детей с детским церебральным параличом, и не было выявлено очевидной причины возникновения. Именно ДЦП в этой ситуации Хотя, опять же таки, есть разные исследования В котором участвовало до 2 миллионов человек И частота все равно Составляла именно генетически Каких-то отклонений Около, ну максимум 1-2% Теперь хочу рассказать про формы ДЦП. До сих пор, на самом деле, на территории России используется классификация Семенова, да, это 1973 год. Но в настоящее время, как бы, мы приверженцы все-таки наказательного метода. Есть классификация МКБ, и, исходя из МКБ, используется следующая классификация. Первая форма – это спастическая тетраплегия. Также может еще быть такой термин, как двусторонняя гемиплегия, то есть это когда идут нарушения всех конечностей. В этой ситуации, к сожалению, форма одна из самых тяжелых и является следствием аномалии развития головного мозга, каких-то инфекций, гипоксии с диффузным поражением. Часто бывает у недоношенных детей. Ну и такой тяжелый двигательный дефект обычно исключает вообще возможность самообслуживания и какую-либо трудовую деятельность. Вторая форма – это спастическая диплегия. То есть это наиболее распространенная на самом деле разновидность. Нарушается функция мышц с обеих сторон. Причем в большей степени ног, чем рук или там, например, лица. Ну, в этой ситуации еще обычно бывает, как и на самом деле при спастической терапии ряд каких-то других нарушений, да, это патология, допустим, черепных нервов, и косоглазия может быть, и атрофия зрительного нерва, и нарушение слуха, и снижение интеллекта. И в этой ситуации, в принципе, тоже особо благоприятного какого-то исхода никто не прогнозирует, но бывает э, и разная история, например, если есть какая-то степень социальной адаптации, то в принципе, при нормальном умственном развитии и возможности реабилитации и хороших каких-то показателей, эти люди обычно могут как-то функционировать, да, и даже самообслуживаться. Есть еще гемиплегическая форма. Это полная потеря да, в движениях именно в ноге и в руке с одной стороны. Я так расшифровываю просто, потому что термины не всем известны. Ну и обычно характеризуется именно односторонним поражением спастическим. Как правило, рука страдает больше, чем нога в этой ситуации. Здесь уровень социальной адаптации обычно выше. И часто, к сожалению, случается еще эпилепсия, как сопутствующее заболевание. Ну и в этой истории все зависит от степени поражения. И уровня адаптации. Дальше, дискинетическая форма, да, это одна из самых частых форм, которая выявляется именно после того, как дети переносят гемолитическую болезнь новорожденных, как раз-таки прорежут конфликт, то, что я говорила. Ну и, как следствие, ядерной желтухи, вот самые выраженные желтухи у новорожденных. В этой ситуации, при этой форме, повреждаются структуры экстрапирамидной системы, да, это может быть какие-то проблемы с неврологией в целом, ну и также часто именно слух страдает в этой ситуации, могут быть какие-то поражения и параличи, и порезы, Нарушение тонуса мышц В этой ситуации часто у детей отмечается Сохранение интеллектуальных функций Что, в общем-то, благоприятно влияет на прогноз В отношении там, образования, обучения Какой-то социальной адаптации Но, в принципе, здесь тоже вопросы Вызывает именно большое вот это количество Неврологических нарушений Которых может быть миллионы, миллиард Это может быть и нарушение речи И могут быть какие-то спазмы И могут быть еще какие-то ну, разные, разные отклонения Поэтому, в общем-то, спектр С которым можно столкнуться достаточно широкий Следующая форма называется токсическая форма. А да, такси это вообще нарушение согласованности движения. То есть, когда мышцы неправильно работают, они не могут сконцентрироваться, работать заодно, и нарушается их синхронизация. Ну и в этой ситуации идет низкий тонус мышц, часто сопровождается речевыми расстройствами, наблюдается также повреждение мужичка. То есть, у нас могут быть проблемы с координацией, с равновесием. Это все часто случается именно как раз как следствие родовой травмы на самом деле. Ну и клинически вся эта ситуация как раз таки характеризуется именно атаксией, да, рассинхронизацией и нарушение мышечной работы, мышечной гипотонии, то есть вялость работы мышц, ну и какими-то нарушениями, связанными с мышечковой патологией. Здесь и тремор может быть, и дезортрия, и нарушение вообще адаптации и ориентиров. И при этой форме ДЦП может быть задержка интеллектуального развития, что правда случается достаточно редко. И есть конечно смешанная форма. Несмотря на возможность разного распространения разных вариантов степени выраженности может быть вообще все, что угодно в различных комбинациях из всех форм, которые я перечислил до этого. И последняя форма – это неуточненная форма. Здесь уже ничего не могу прокомментировать, потому что неуточненная форма – это та форма ДЦП, от которой не знаешь, чего ждать. То есть симптомов так много, они все такие разные, что ставится диагноз «неуточненная форма детского церебрального пролича». В принципе, мы поговорили про то, что с генетикой и с анализами особо смысла нет, к сожалению Диагностировать ДЦП внутриутробно очень сложно, поэтому я хотела на этом остановиться поподробнее Потому что про факторы риска, про клинику, про то, какие могут быть причины, про историю мы поговорили Теперь хочется сделать маленькую остановку на диагностике и на профилактике Потому что, на самом деле, диагностика в этой ситуации – дело-таки несложное Хотя, опять же, повторю, да, уже современные исследования показывают, что часто дело не в ДЦП, а в других обменных или неврологических нарушениях, которые просто не диагностируются, потому что ставят диагноз ДЦП, и дальше как бы ребенок не обследуется. Что касается внутриутробного развития, к сожалению, никаких тестов, да, которые будут подтверждать ДЦП, не существует вот таких точных. Что касается УЗИ, из-за того, что внутриутробно, как бы эта вся клиника, она стерта и особо не видна, ну, кроме каких-то контрактур э, в костях, в суставах, и то, это очень сложно, да, определить. К сожалению, на УЗИ, ну, практически невозможно, на самом деле, поставить такой диагноз диагноз, либо выдвинуть предположение о ДЦП. Поэтому сложно и говорить про профилактику на самом деле, потому что профилактикой в принципе и задержки психоречевого развития, да, это СЗРП, ЗПРР и самого ДЦП у детей направлено именно на предотвращение факторов риска и на то, чтобы ребенок обследовался и правильно развивался уже после того, как он родился. Потому что на самом деле когда мы перечисляли факторы риска, я думаю, что всем было понятно, что исключая и корректируя какие-то состояния, то есть опять же таки, да, исключая вредно Привычки, инфекции и болячки и корректируя, вводя в ремиссию состояния, которые могут быть фактором риска это какие-то заболевания уже у матери, это, естественно, может снижать риск развития ДЦП у ребенка. Поэтому в систему профилактики, к сожалению, входит только правильное психическое и физическое состояние и развитие, коррекция нарушения каких-то состояний здоровья у матери, профилактика уже после родов задержки психоречевого развития, то есть, да, заниматься с ребенком, следить за его развитием, своевременно обращаться к врачам. Ну и просто рекомендую проходить обследование, да, готовиться к беременности правильно, следить за своей беременностью и стоять на учете, чтобы соблюдать весь график обследования во время беременности, потому что каких-то волшебных кнопок или таблеток, к сожалению, ДЦП не существует. И добавлю, что вопрос, который на самом деле волнует вообще всех да, Определяется ли на скрининге ДЦП К сожалению, я уже сказала, что на скрининге ДЦП определить невозможно Однако с помощью каких-то обследований, в том числе это КТГ да, То есть выявление хронической гипоксии плода Можно понять, есть ли вообще какое-то воздействие гипоксии на мозг ребенка внутриутробно И, соответственно, во время родов следить за тем, чтобы просто правильно выбиралась тактика Для родоразрешения, для ведения рода, чтобы снизить риски асфиксии и гипоксии у плода Теперь хочется рассказать про лечение, потому что это тоже важный на самом деле пункт для тех, кто, может быть, с этим сталкивался, либо для общего образования, потому что тут до сих пор очень такая спорная ситуация, потому что, например, на территории России и в некоторых других странах используется очень много недоказанной терапии, например, наотропные препараты, да, которые якобы оказывают эффект на улучшение работы головного мозга, на улучшение его оксигенации, но, к сожалению, все эти натропные препараты не имеют доказанного действия. То же самое относится к рекомендациям давать в рацион и повышать уровень антиоксидантов, потому что ну, это тоже не имеет никаких научных основ для для того, чтобы применять их у детей. Ну и я уже не буду говорить, что пожалуйста, будьте бдительны, если вам предлагают гомеопатические средства, тем более для лечения таких серьезных заболеваний, как детский церебральный паралич, возьмите этого врача на карандашик и желательно к нему больше не обращайтесь. Я еще слышала, на самом деле, что сейчас очень популярно лечение ДЦП с стволовыми клетками. Опять же таки, не нашла ничего подтверждающего это Эту эффективность. Нашла только статьи, в которых как раз-таки рассказывается, что это абсолютно бесполезно. Про мануальную терапию хочу отдельно сказать, потому что это не относится к официально признанной терапии ДЦП, но может применяться при сопутствующих патологиях, потому что все-таки при наличии нарушений работы мышц, суставов и костей, конечно же, мануальная терапия, как массаж в том числе, могут облегчить состояние. Ну и, к сожалению, хочется еще раз вас предупредить, пожалуйста, всегда обращайте внимание, потому что в том числе и детям назначают часто неэффективные препараты. Врачи не особо лезут разъяснять что зачем и почему. Ну и поэтому очень многие люди получают необоснованное, недоказанное, да без доказанной эффективности лечения и в итоге просто теряют часы, драгоценное время для диагностики и коррекции своего состояния. Плюс ко всему, помимо того, что стоит обратить внимание на недоказанную терапию, к сожалению, универсальных препаратов для лечения ДЦП до сих пор не существует. Лечение пожизненное и очень такой многомерный, объемный процесс. На самом деле, направленный на поддержание и восстановление функций, которые были нарушены в результате как раз-таки болезни, да, в результате нарушения головного мозга и как сопутствующая, да, детского церебрального паралича. Да и вообще, честно говоря, понятие именно лечение здесь не является подходящим, потому что заболевание не поддается полному излечению. Прогноз, к сожалению, изначально, да, зависит от формы, той или иной формы ДЦП, ну и в процентном соотношении большая часть людей с ДЦП способны, да, к адаптации, они могут вести нормальный образ жизни и качественно себя обслуживать и выбирать свою жизнь. Просто в в большинстве случаев это сложно, трудно и для семьи, и для самого человека, но опять же таки, да, в зависимости от степени тяжести и адаптации, и реабилитации можно как-то скорректировать состояние, и, в общем, на самом деле, таких людей достаточно много, и хорошо, что существуют методы реабилитации. Вообще про реабилитацию считается, да, что чем активнее и правильнее подобран курс реабилитации, тем, соответственно, улучшается прогноз вообще у людей, у которых стоит диагноз детский церебральный паралич. Что здесь важно? Выделяют этапность, комплексность и непрерыв лечения, да, и реабилитации. Что такое этапность? То есть, естественно, это подразумевает просто планирование и этапы оказания специализированной медицинской помощи. То есть, это и роддом, и стационар, и, допустим, да, обследование на этапе поликлиники, это подбор своего врача, который будет вас вести и следить за вами, ну и, соответственно, выполнение всех рекомендаций. Дальше идет комплексность и непрерывность. Что это значит? Это значит, что в вообще, в принципе, в прогнозе состояния ребенка с ДЦП большую роль играет именно усилия родителей, усилия сотрудников, которые как раз-таки занимаются его лечением и реабилитацией. Это возможность обеспечить доступный и максимально подходящий восстановительно-коррекционный эффект. Это как раз-таки и лечение, и коммуникация, и интеграция, и восстановление речевой функции, если это возможно, и улучшение интеллектуальных навыков. Потому что в лечение, как правило, входит достаточно какой-то небольшой уровень всего. У нас здесь не очень большой функционал существует. Здесь и мануальная терапия, и массаж, и физиотерапия терапии лечебная-физическая культура есть такие методы как вот есть применение вспомогательных устройств да это могут быть артезы это могут быть какие-то вертикализаторы я думаю что многие может быть видели где-то когда а, людям помогают на реабилитации научиться ходить когда им помогают научиться ориентироваться в пространстве да если мы говорим про какую-то мужичковую дисфункцию ну и собственно существует очень много разных медицинских приблуд которые используются именно в реабилитации для дцп ну и конечно в особо тяжелых случаях существует в том числе а, медикаментозные и какое-то хирургическое лечение Оно обычно проводится, когда есть уже вопросы Более серьезные и необходима Дополнительная какая-то не только коррекционная терапия А еще и более усложненная Чтобы просто было понятно Что реабилитация и лечение в формате ДЦП Во-первых, я еще раз повторю Что лечением это назвать сложно Скорее это улучшение адаптативной функции И вообще в принципе улучшение качества жизни Через какую-то организацию Удобных условий жизни Интеграции вообще в принципе во все сферы жизни Ну и также снижение симптомов и снижение выраженности заболевания. Над реабилитацией и помощью таким детям работает очень большое количество людей. Это всегда командная работа и не только семья. Это и сам ребенок, потому что обычно таким детям очень тяжело. Реабилитация очень сложная. Она обычно длится долго. Это мучительные занятия в купе с да, врачом ЛФК. Это может быть ортопед, это может быть еще педиатр, невролог. Это могут быть различные специалисты, которые делают кинезию, массаж, мануальную терапию, иглорефлексотерапию, что угодно. Но но здесь я хотела просто внести минутку разума и сказать, что никакое шаманство, никакие бабки-гадалки, к сожалению, никак не могут оказать положительного эффекта. Я все понимаю, потому что очень часто в ситуации, когда люди сталкиваются с такими заболеваниями, да, у кого рождаются такие дети, начинают использоваться какие-то недоказанные формы лечения и реабилитации, и чаще всего, к сожалению, это приводит только к улучшению состояния. Поэтому, пожалуйста, доверяйте медицине. Я надеюсь, что я ответила на вопрос про ДЦП, рассказала основные, наверное, пункты основную информацию. Это был выпуск про детский церебральный пролич И записывать его мне было очень сложно. Наверное, все-таки потому, что я встречала на практике таких деток и понимаю, насколько это тяжело, как сложно дается этот путь реабилитации и лечения. И я надеюсь, что я смогла, хоть и несмотря на то, что нервничала, рассказать как-то подробно и понятно. На этом выпуск заканчивается. Спасибо большое. Я надеюсь, вы дослушали его до конца. Это был подкаст «Развиньте ноги». А с вами была я. Меня зовут Оля Крумкач. Я врач-кушер-гинеколог и, собственно, ведущая этого подкаста. Спасибо вам большое и до следующего выпуска!